0: Heber wird's nicht, Heber wird's nicht, Heber wird's nicht, Heber wird's nicht mit Joanne und Debbie Heber.
1: Sein Name ist Marcelino Valentino. Ein Stern
0: am Himmelszelt. Herzlich willkommen zum Herberwitzig-Podcast, Folge Nummer 4. Moinsen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein Ohrwurm von dem Lied, was ihr hoffentlich alle erkannt habt.
1: Ich habe einfach irgendwas gesungen. Ich weiß überhaupt nicht, welche Serie das war, aber sie war auf jeden Fall auf Kika. Ja. Irgendwie sind wir da letztens drauf gekommen und haben den ganzen Abend nur gelacht, als wir... Irgendwann in der Adventszeit oder so mal zusammensaßen und Wein getrunken haben. Und noch alle in Köln gewohnt haben. Und uns sehr beömmelt haben und Michel und Jannik gar nicht klar kamen auf uns.
0: Ja, ich hatte auch den Tag danach noch so heftigen Ohrwurm davon.
1: Ich hatte ihn heute auf einmal wieder und deswegen dachte ich, das ist doch eine nette Begrüßung für den Podcast. Ja, da du ja letzte <lacht> Folge mit einem Kölschlied eingeleitet hast, dachte ich mir... Wird es heute auch nochmal musikalisch, denn wir wissen ja alle, dass wenn dann ich die musikalische von uns beiden bin.
0: Hm. Ich finde meine Trompetenskills früher waren eigentlich ganz gut. Hm.
1: (lacht) Auf jeden Fall.
0: ich stelle mir ab und zu wirklich mal vor, wie es wäre, wenn ich das noch spielen würde und das dann halt hier immer üben würde zu Hause. Was dann wohl die Nachbarn so denken würden.
1: So ein Bullshit, dass du dir das vorstellst, weil du einfach zwei Monate Trompete gespielt Du hast Flügelhorn gespielt, keine Trompete. Und weißt nicht einen einzigen Ton, einen einzigen Griff mehr. Du kannst keine Noten lesen, nichts. Doch, C. Nein, falsch. <lacht> Sie hat es mir gerade gezeigt. C mit ersten und dritten Finger unten. falsch. Gar kein Finger ist C. <lacht> ja.
0: Ja, netter Versuch. Hätte ja sein können.
1: Ja, hätte sein können.
0: Nein. Ja, was geht bei dir?
1: Was geht bei dir? Nichts. Es ist einfach super wenig passiert im Gegensatz zu letzter Woche. Ich habe eine Wadenzerrung und kann mich irgendwie gerade auch gar nicht richtig bewegen. Und deswegen vegetiere ich hier so ein bisschen vor mich hin und mein Tag besteht aus Arbeiten und Schlafen. Hartes Leben.
0: Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Seitdem du hier weg bist, ähm Sieht die Wohnung immer mega ordentlich aus. Also, es liegt nicht an dir. Ich mache auch alle Wasserflecken immer weg. Und da habe ich mich direkt mal gefragt: Hast du deine Wassertropfenticks mit nach München genommen und deine Staubfemelticks, dass du jede drei Sekunden saugen musst, auch vorm Essen und während des Essens und nach dem Essen?
1: Nee, weil, also anders. Ja, mich stört immer noch sehr viel. Und ja, ich habe auch wieder ein paar Texts hier schon neu entwickelt auch. Aber eigentlich, so was das Saugen und die Wasserflecken angeht, ist es hier in der Wohnung nicht so auffällig wie in unserer Wohnung. Also das Bad, also das ähm, Waschbecken, das ist kleiner und deswegen sieht man darauf nicht so schnell die Wasserflecken. Und Michel macht sie auch immer extra bisher schon relativ gut weg.
0: Kriegt er also keinen Ärger.
1: Obwohl bei den Wasserflecken geht's, Ich habe mich damit eigentlich gut abgefunden, dass ich das einfach immer mache. Ja, mhm. und saugen ist halt so das Problem, weil du und ich, wir hatten ja zusammen diesen unwahrscheinlich (lacht) beschissenen Staubsauger.
0: zu sagen.
1: Ja, weil der, das einzig Gute an dem war, dass es ein Akkustaubsauger war. Mehr war nicht gut an dem, aber immerhin konnte man ihn ohne Kabel verwenden und er stand immer wie so ein dritter Mitbewohner im (lacht) Flurparad. Und dann konnte man ihn halt mal eben holen, so durchsaugen und dann, ja, wieder zurückstellen. Und hier haben wir jetzt Michel-Staubsauger. Das ist halt so ein normaler Kabel- an die Steckdose-Staubsauger. Und den muss man erst einmal aus unserem Flurschrank kramen und dann muss man ihn hier rausholen, hier in die Steckdose stecken. Denn, also nein, ich sauge hier fast gar nicht, aber man sieht auch ehrlich gesagt gar nichts. Und es ist ja auch immer noch super unordentlich, dann ist mir das nicht so wichtig. Ja,
0: aber siehst du mal, was du an dem alten Staubsauger hattest? Ja. Der, Stär- der stand halt wirklich auch immer im Flur so stets zu ihren Diensten bereit zur
1: Benutzung. Ich weiß noch, dass ein Nachbar von uns dich einmal gefragt hat, ob das eigentlich bei uns auch so hellhörig ist und was das immer soll, dass da immer so Kinder den ganzen Morgen und Abend über Bobbycar durch die Wohnung fahren und <lacht> irgendwann dann aufgefallen ist, dass das wohl ich mit dem
0: Staubsauger bin. Ja, während er mir das so erzählt hat und sich darüber aufgeregt hat, wusste ich schon, nee, nee, das ist meine Schwester mit ihrem staubsauger Staubsaugertick.
1: Naja, auf jeden Fall schön, dass es anscheinend bei dir sehr sauber ist. Ich glaube ich glaub das nicht, aber wenn du, wenn du dich wohlfühlst, ist ja alles in Ordnung. Ich habe damit ja dann jetzt nichts mehr zu tun. Ich habe ja jetzt hier meinen neuen Chaoten, mit dem ich jetzt erstmal klarkommen muss.
0: Ja, dann kannst du ja danach mal entscheiden, wer der bessere Chaot ist. Mhm. Oder wer der saubere
1: Chaot ist. Oh, schwierig. Ihr habt beide eure Stärken und Schwächen an (lacht) verschiedensten Stellen.
0: Ich habe übrigens eine Frage noch an dich. Und zwar nutzt du eigentlich noch Clubhouse? Weil ganz am Anfang war das ja so: ich bin morgens aufgestanden und du saßt hier halt schon am Arbeiten im Homeoffice und hast mich dann gefragt oder hast mir dann schon gesagt: Ja, ja, ich weiß, du bist schon seit einer Stunde mindestens wach, ich habe dich bei Clubhouse schon gesehen. Und jetzt kommen solche Kommentare gar nicht mehr, beziehungsweise ich sehe dich da halt auch einfach nicht mehr. Benutzt du das aktuell gar nicht mehr?
1: So gut wie gar nicht. Irgendwie ist der Hype echt schnell vorbeigegangen, was ich ja nicht gehofft hatte. Also ich hatte ja gehofft, dass es hält und habe auch irgendwie ein bisschen dran geglaubt, dass es hält. Ja, irgendwie ist aber, wenn ich bei mir die Clubhouse-App öffne, auf der Agenda immer nur ein, zwei Rooms zu sehen. Und nee, irgendwie vergebt mir da gerade die Freude dran, der Hype ist vorbei, ich habe da nicht mehr so den Need nach.
0: Ja, ist bei mir irgendwie ähnlich, aber ab und zu gebe ich der App noch eine Chance, weil teilweise sehe ich jetzt irgendwie vermehrt so gezielte und geplante Räume bei Instagram und dann gehe ich da manchmal rein, wenn ich das dann zeitlich gerade auf dem Schirm habe.
1: In der Anfangszeit war das ja auch so, sehr stark in die Richtung, dass jeder irgendwie meinte, auf einem besonderen Gebiet echt der Experte oder die Experte schlechthin zu sein. Und dann ging mir das aber auch relativ schnell auf die Nerven, dass, wenn man sich dann seine Themengebiete rausgesucht hatte und der Algorithmus sich auch so ein bisschen auf seine Interessen abgestimmt hatte, dass man dann das Gefühl hatte, gar nicht mehr abschalten zu können, weil bei mir dann auch viel vom Social-Media-Management-Alltag aus dem Job überging direkt in Clubhouse in meiner Freizeit und die Grenzen da irgendwie total verschwommen sind und eigentlich gar nicht mehr da waren. Und ich das Gefühl hatte, ich hing dann manchmal wirklich bis nachts in diesen Rooms und habe mir da irgendwelche Social-Media-Hacks angehört von irgendwelchen Leuten, die es wahrscheinlich selbst nicht besser können als ich. Nee, ging mir dann irgendwie echt sehr, sehr schnell auf die Nerven und ich konnte das nicht mehr und ich brauchte mal so ein bisschen eine Auszeit. Und als ich dann irgendwann dachte, jetzt fange ich mal wieder an, war der Hype anscheinend schon vorbei.
0: <lacht> ja, fühle ich.
1: Ein Problem war auch, dass ich immer in vielen Fußballrooms war und während diese... Dann vonstatten ging, sind die Spiele auch teilweise gelaufen. Und das Problem bei mir ist, dass ich nur Sky Go habe und die Zeitverzögerung von dem normalen Receiver Sky ähm, zu Sky Go ist enorm. Also da ist bestimmt eine Minute oder so, mindestens vielleicht sogar auch zwei Minuten oder so zwischen teilweise so dass man da immer super viel gespoilert wurde und die Interaktion miteinander dann gar nicht so möglich war. Das war Mhm. auch mal sehr anstrengend. Also es war für einige Themengebiete einfach nicht gemacht oder die App ist für einige Themengebiete vielleicht einfach nicht gemacht. Ja, 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 genau.
0: Dann wurde man die ganze Zeit immer so gespoilert, ne? Das habe ich auch irgendwie das Problem. Also deswegen bin ich dann auch direkt aus den ganzen Fußballrooms rausgegangen und habe mich davon ferngehalten.
1: Mhm. Und wie heißt nochmal der Torwart vom FC Köln? Bock, ne? Ja auch Das war eine Bedingung, dass ich Debbie beim Podcast nicht fertig mache und ihr keine Fußballfragen stelle Das ist aber trotzdem Horn. Debbie ist FC-Fan, müsst ihr wissen Und ähm, ja, ihr könnt ja gerne auch mal ein paar Fragen an sie bezüglich Fußball einfach schicken Die kann euch da dann eine kleine Expertenmeinung an Antwort geben Ja, ich habe sie immer parat Sehr schön, sehr schön Gut, David, ich habe noch eine Sache, die ich dir gerne erzählen wollte. Also auch wenn diese Woche für mich sehr unspektakulär war, habe ich eine einzige Sache diese Woche über feststellen können. Und zwar habe ich ein echt krasses Salzproblem. Bitte?
0: Hey, also isst du zu viel Salz oder zu wenig?
1: Ja, was, was tippst du?
0: Ja, eines Tages kamst du mal in mein Zimmer und meintest so ja, ich war jetzt beim Arzt und mir wurde gesagt, weil ich irgendwie so ein bisschen ähm, so niedrigen Blutdruck habe oder so, würde es da sogar Sinn machen, einfach mal ein bisschen mehr Salz zu essen. Das wäre für mich total unproblematisch. Und das wäre ja optimal, weil ich Salz ja sowieso sehr liebe. Hast du genau. jetzt also dermaßen übertrieben, dass irgendwie jeden Tag so ein ganzes Tetrapack Salz leer ist und Michel sich jeden Tag fragt,
1: hatten wir nicht noch ein Tetrapack Salz zu Hause? Nein, anders. Ähm Also du weißt ja, dass ich immer sehr, sehr krass nachsalze und auch eigentlich immer schon so koche, dass es für mich nicht genug gesalzen ist und ich immer nachträglich noch salze. Und genau, ähm, ein Arzt hat mir auch mal bestätigt, aufgrund meines niedrigen Blutdrucks sollte ich doch einfach mal ein bisschen mehr salzen, was mich damals sehr verwundert hat, weil ich auch damals schon extrem viel gesalzen habe und dann nur meinte, ach krass, ich dachte, das wäre überhaupt nicht gut, wenn man so viel salzt. Aber gut, ähm, dann meinte sie so, nee, ähm, schadet dir ja anscheinend gerade nicht, ähm, seid ruhig immer ein bisschen nach. Da dachte ich so, geil, dann habe ich ja auch mal irgendwann von dir diesen coolen Schlüsselanhänger-Salzstreuer-to-go bekommen. Mega der Lifechanger, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich dieses Teil zu kaufen, richtig geil. Ich habe es mir auch direkt nochmal gekauft, damit ich es in sämtlichen Taschen und Rucksäcken zur Verfügung habe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo ist und es fehlt an Salz oder man muss den Kellner in einem Restaurant extra nochmal nach Salz fragen und dann verzögert sich der ganze Essensvorgang. Horror.
0: Weißt du, wo ich denn immer stehen habe? Ich habe den immer neben meinem Bett stehen. Weil wenn ich nämlich morgens im Bett frühstücke und mich dann so richtig gemütlich eingerichtet habe, so wieder voll muckelig unter meiner Decke liege und dann Fernsehen dabei gucke oder so und dann merke, dass ich den Salzstreuer vergessen habe, dann stehe ich doch nicht nochmal auf. Das ist das Schlimmste, was man dann machen muss. Deswegen ist es halt voll der Gamechanger, den einfach auf seinem Nachtschränkchen stehen zu haben.
1: Oh Mann, ich habe gar keine Zeit, einfach so ausgiebig im Bett zu frühstücken wie du. Ja, ich nehme mir halt die Zeit. Ja, aber die Zeit nimmst du dir nicht, wenn wir um 8 Uhr fürs Podcast aufnehmen verabredet sind. Dann musst du erstmal noch Einkaufslisten schreiben, sämtliche Mikrotests durchführen und <lacht> gucken, in welchem Raum du jetzt aufnehmen kannst.
0: Ja, letzte Woche warst du auch im Verzug, jetzt hör mal auf.
1: Naja, nee, aber jetzt zurück zu meinem Salzproblem. Ja, Bitte. Das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, dass ich dann immer noch ein bisschen mehr gesalzen habe und dann danach äh, dadurch auch immer wirklich viel, viel mehr Salz brauchte. Also, Michael sagt wirklich bei jedem Essen zu mir, das ist nicht normal, wie viel du nachsalzt. Das ist nicht normal, wie viel du nachsalzt. Ja, aber es ist ja eigentlich kein Problem, weil ich kann ja nachsalzen und es ist ja alles nicht schlimm. Aber jetzt kommt's. Ich hatte ja im Januar einen zuckerfreien Monat gemacht. Und äh, dadurch, dass ich komplett auf industriellen Zucker verzichtet habe... Hast du den dann
0: einfach gegen Salz ausgetauscht?
1: Nein, musste ich auch bei der Gemüsebrühe auf eine Gemüsebrühe zurückgreifen, die keinen Zucker enthält. Und ähm, da habe ich halt so eine neue, coole Gemüsebrühe gefunden, die noch nicht mehr als Rohrzucker enthält. War total happy damit, aber natürlich ist es eine, die erstmal dreimal so teuer ist wie eine normale Gemüsebrühe und zweitens, die halt irgendwie nicht so wirklich viel, ja, dadurch, dass da keine Geschmacksverstärker, kein Zucker, nichts drin ist, schmeckt die auch dementsprechend fad. Und da muss man halt viel von rein tun So, jetzt bin ich ja aber umgezogen und habe die Gemüsebrühe bei dir gelassen und hier <lacht> gerade die von Michel. Und deswegen hatte ich dieses Verhältnis oder dieses Gefühl dafür, ich koche eigentlich nie nach Rezept, ich koche immer nach Gefühl und ich streue dann immer so ein bisschen Gemüsebrühe rein, wie ich halt denke. Das habe ich da halt irgendwie nicht beachtet, dass wir jetzt hier wieder eine stinknormale Geschmacksverstärker Gemüsebrühe von Michel haben. Ja, und dadurch ist es mir jetzt wirklich dreimal passiert, dass ich komplett das Essen versalzen habe. Also, beim ersten Mal war Nina zu Besuch und ähm, das tat mir dann im Endeffekt auch voll leid, weil Michael meinte dann so, puh, ist das salzig und ich fand es schon salzig, <lacht> aber ich musste, wirklich, ich musste wirklich nicht nachsalzen und dachte so, ja, für mich ist es eigentlich perfekt. Da, da ging es noch klar, aber Nina war schon so, boah, kann ich noch ein Glas Wasser? <lacht> Und dann tat es mir im Endeffekt so leid, weil ich dann dachte, okay, wenn Michel es so salzig fand, dann hat Nina sich das bestimmt gerade total reingezwungen. Beim zweiten Mal war es dann so, dass ich wieder irgendwas ein bisschen zu salzig hatte. Aber da fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm, weil er meinte, Michel, das wäre schon echt schlimm gewesen. Und jetzt gestern war echt Ende. Also es war so salzig, ich konnte es selbst nicht essen. Aber das war... Das war nicht nur wegen der Brühe, sondern auch, weil das Rezept blöd war. Da da habe ich einmal nach Rezept gekocht und da hatte ich da direkt den Salat. Da musste man nämlich auf so einen Quinoa-Auflauf Sahne mit äh, Brühe über den Auflauf hinterher drüber schütten und der hat sich einfach nicht vermischt und dann war alles oben am Käse angebacken und dadurch war diese Käseschicht einfach nur Brühe, gefühlt. Ja, Ja, habt ihr den denn jetzt aufgegessen oder nicht? Nee, ich habe den Käse abgeschabt und <lacht> dann nochmal einen neuen drüber gestreut und dann ging's. Also ich muss es alleine essen. Michi hat sich nicht mehr dran getraut. Pui, ich kann mir das richtig vorstellen. Ja, und vor allem einmal kann das ja passieren, aber es passiert jetzt die ganze Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme jetzt gar nicht mehr back to normal. Ich weiß gar nicht mehr, wie man kocht, ohne dass es versalzen schmeckt. Ich habe einfach auch beim Abschmecken gar nicht mehr das Gefühl dafür. Und ich habe extra jetzt die letzten Male abgeschmeckt. Ja, vielleicht muss der Michel jetzt erstmal wieder kochen,
0: bis du dich da oben in der Birne regeneriert hast. <lacht> ja, werde ich ihm mal
1: vorschlagen, dann freut er sich. <lacht> ja. ja. das war meine Salzstory. story Ich ähm, kann dich auch gerne auf dem Laufenden halten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Sehr gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, dann läute doch mal hier deine Kindheitserinnerungskategorie ein.
1: Gut, Kindheitserinnerung bei mir geht auch diese Woche ganz schnell, beziehungsweise ist jetzt halt nicht sowas, wo ich weit ausholen müsste. Ähm, <lacht> Stichpunkt in meinen Notizen dazu lautet Gesichtsbogen und Kinnkappe. Oh
0: Mann, ich wusste, dass das eines Tages kommt.
1: <lacht> nee, genau. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben immer sämtliche orthopädische Eingriffe mitgemacht, die es irgendwie gab, die man irgendwie mitnehmen konnte. Bei mir waren es immer die Zähne, bei dir war es dann anscheinend der Kiefer.
0: Ja, auch irgendwie so rund um den Bubble halt. So alles mal mit, ja, ja, das mal, Das ist auch noch gut und das auch.
1: Ja, ja, warum nicht mal ausprobieren? Und bei mir fing es halt an, also man hat halt irgendwann festgestellt, wie das ja war. Bei sehr vielen so war, dass ich eine feste Zahnspange kriegen sollte, aber weil ich einen sehr, sehr kleinen Mund habe, in dem überhaupt nicht viel Platz ist, (lacht) musste man irgendwie erstmal diese hinteren Zähne weiter nach hinten bringen oder ich weiß es nicht. Also die Backenzähne mussten auf jeden Fall ein bisschen weichen Platz machen und ähm, dafür brauchte ich dann zunächst einen Gesichtsbogen. Und ich weiß nicht, war da vielleicht elf oder zwölf oder so, keine Ahnung, oder dreizehn? Ich fand es eigentlich mega cool. Ich habe mich voll drauf gefreut. Hey, warum? Ich habe mir dann auch so ein Kuhmuster ausgesucht, was hinten an diesem, an diesem Nackenteil dran war. <lacht> Für jede oder jeden, der das jetzt gerade hört und nicht weiß, was es ist. Ein Gesichtsbogen ist eine Metallstange, die einmal komplett <lacht> um den ganzen... <lacht> ja, es ist wirklich eine Stange. Ein Stück Metall, was einmal komplett um, den ganzen, um das ganze Gesicht gebogen rumgeht und am Hinterkopf dann so zusammengespannt oder gehalten wird von so einem kleinen Kissen. Ja.
0: Von so einem moppet mit Kuhmuster.
1: Man hakt das dann an diesen Ringen, die um die Backenzähne befestigt wurden, auf brutalste Art und Weise von meinem Kieferorthopäden damals. <lacht> Shoutout an Dr. Walter. Ähm, da befestigt man dann diese Zahnspange drin und dadurch, dass sie dann hinterm Kopf Zusammengezogen wird quasi, zieht das ganze Ding die Backenzähne nach hinten. Ja, und dann hatte ich dann so eine Karte und musste da immer eintragen, wie, wie viele Stunden ich das jeden Tag getragen habe. Und Echt? ich muss, ja, und ich musste das tagsüber tragen, irgendwie vier Stunden oder so. Und, oder mehr, acht Stunden, keine Ahnung. Und nachts auf jeden Fall auch immer. Und dann habe ich das halt einfach konsequent tagsüber getragen. Ich bin damit auch in die Schule gegangen. Ich bin damit äh, im Urlaub gewesen. Ich weiß noch, dass irgendwann mal eine Urlaubsbekanntschaft von uns meinte, bevor sie mich kennengelernt hatten, dachten sie immer, oh je, die Arme da hinten mit diesem Gesichtsbogen, die kann ja gar nichts essen. (lacht) Ja,
0: total abgemagert warst du da schon.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nee, aber das war... Meine, meine geilste Erfahrung, was das ganze Thema rund um, rund um die Kiefereingriffe bei mir betraf, danach hat dann, wie gesagt, die feste Zahnspange gefolgt und eine Odyssee von, ich musste irgendwie, weiß ich nicht, jeden Monat einmal zum Kieferorthopäden, dann immer ersten zwei Stunden irgendwie lag ich da ersten zwei Stunden von der Schule, da hat man nämlich dann irgendwie immer nur diese Brackets bekommen, lag ich dann da immer bei Dr. Walter auf dem Stuhl und musste mir da irgendwelche neuen Ringe auf die Backenzähne kloppen lassen von dem. (lacht) Es war einfach nur geil. Es hat irgendwie meine ganze Mittelstufenzeit begleitet, dass ich da eine feste Zahnspange getragen habe, gefühlt. Und danach hatte ich eine lose Zahnspange noch, die ich aber irgendwie nie getragen habe. Und jetzt ist zum Glück vorbei, seitdem ich diesen Retainer oben und unten habe bin ich da sehr zufrieden und habe irgendwie kein Struggle mehr, was das angeht. Ich kann es absolut nicht verstehen.
0: Früher habe ich mir das immer richtig cool ge- vorgestellt, eine feste Zahnspange zu haben und eine Brille, weil ich mir mal vorgestellt habe, wie man dann die Brille abends vorm Schlafen gehen so aufs Nachtstränkchen legt und fand das irgendwie richtig cool. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich die Brille bekommen und die, du die Zahnspange und ich fand es halt voll scheiße
1: und du fandest dann... Den dazugehörigen Bogen irgendwie ganz geil. Ja, ich fand den halt die ersten zwei Wochen geil und danach fand ich den natürlich auch ätzend. Das Tragen tat weh, ich hatte da auch keinen Bock drauf, aber ich habe es halt einfach gemacht. Das war halt ganz gut, weil dann war ich auch schnell damit fertig. Aber es gibt natürlich auch andere Art und Weisen, wie man damit umgehen kann, wenn man aus auf einmal <lacht> eine äußerlich sichtbare Veränderung durch das Tragen eines für Schönheit verhelfenden Sache, <lacht> tragen muss. Oh, ich weiß nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Ja, auf jeden Fall bei dir. Aber war stopp, er eine irgendwie...
0: kurze Frage noch. Konntest du denn jetzt mit diesem Gesichtsbogen essen? Währenddessen?
1: Nein, Nein das musste man rausmachen. Mhm. Also es ja, das ist nämlich glaub, auch
0: ein Unterschied zwischen deinem und meinem Gerätschaft.
1: Du hattest auf jeden Fall mal so ein komisches. Also, bei dir war ja das Problem, dass du irgendwie ein zu, lang, ein zu langes Kinn hattest.
0: Das hört sich jetzt so an, als wenn mein Kinn, wenn ich jetzt hier so am Tisch sitze, einfach auf dem Tisch so auflegen würde.
1: Ja, so ist es ja auch. Hat nicht viel gebracht.
0: Ja, stimmt. Ich kann nee, ich das mit meinen nur- Augen immer angucken. Also ich sehe mein Kinn jetzt gerade. Ich habe das in der Hand. Und ich kann das dann immer so kraulen.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Irgendwie meinte er auf jeden Fall irgendwann mal ein Kieferorthopäde zu dir, dass du das brauchst oder der Zahnarzt oder so. Ich glaube, wenn das
0: zu weit nach vorne gewachsen ist. Es kam fast gegen meine Nase schon.
1: Ja, und dann kam irgendwann der Tag, an dem Debbie dann endlich ihre Kindkappe <lacht> erhalten hat. Und ja, eine Kindkappe direkt
0: damit gehänselt und dann fand ich Scheiße. Stopp,
1: nein. Also ja. eine Kindkappe kann man sich wie folgt vorstellen. Es gibt ein kleines Schälchen, etwas so groß wie das Kinn. Darin ist so ein, kleiner, ein kleines Stofffätzchen reingeklebt, damit es auch schön weich ist am Kinn. Und dann legt man sein Kinn in dieses Schälchen rein, wie so eine kleine Badewanne fürs Kinn. Und dann wird dieses kleine Schälchen, also diese kleine Badewanne am Kinn, von zwei Zangen, also quasi so wie bei, bei meinem Gesichtsbogen nach hinten, wurde dieses Kinndingen nach oben gezogen. Und man hat das dann festgemacht mit einer Gerätschaft, die über den ganzen Kopf ging. Also es sah aus wie so eine Bademütze. Und, war <lacht> und daran, daran waren dann zwei so, so Spannungsgurte und die kamen dann an die Badewanne unten. Ja, wie so Hosenträger, die einmal ums Gesicht gingen. Und dann unten halt die
0: Badewanne dazwischen gespannt.
1: Und du musstest das aber nur nachts tragen, oder?
0: Ich glaube schon. Ich kann mich irgendwie nicht so gut daran erinnern, weil ich irgendwie diesen Abschnitt in meinem Leben aus meinem Kopf geickst habe.
1: Ja, ich weiß nur, der Tag kam, an dem du das Ding endlich bekommen hast und dann hieß es auf einmal, wir dürfen nicht bei Debbie ins Zimmer. Das (lacht) (lacht) Das Licht ist aus. Es war alles dunkel. Debbie hat sich da verbarrikadiert, eingesperrt. Wir sollen sie jetzt auf jeden Fall in Ruhe lassen. Und dann habe ich mich halt gefragt, hey, was ist denn da los? Ja, ähm, die kommt damit nicht klar, dass sie jetzt diese (lacht) Kinnkappe tragen muss. Und die hat sich jetzt hochgelegt auf ihr Hochbett und das Licht ausgemacht und will, dass sie keiner sieht damit. Ich
0: kann mir sehr, sehr sicher vorstellen, dass ihr mich vorher schon gesehen habt und dann irgendwie einen blöden Spruch gelassen habt und ich mich deswegen damit nicht wohlgefühlt habe, weil ich diese Gerätschaft sowieso schon sehr merkwürdig und fragwürdig gefunden habe und noch nie zuvor jemanden gesehen habe, der auch dieses Moppet da tragen muss, <lacht> dass es halt sehr ungewohnt war, damit erstmal rumzulaufen. Und wenn man dann halt irgendwie so einen merkwürdigen Spruch irgendwie gedrückt bekommt, dann fühlt man sich noch merkwürdiger
1: ja, weil du musstest das ja nur nachts tragen, deswegen war es ja klar, dass du nie jemand anders gesehen hast, der sowas getragen das hat. Das haben wir
0: jetzt gerade beschlossen, dass es das nur nachts getragen wurde. Ich Nein, weiß du es musstest nicht. das nicht tagsüber tragen, das glaube ich nicht, das wäre zu krass gewesen. Ja, aber bei mir ging das ja dann auch so weit... Dass Papa mich eines Tages dazu gezwungen hat, weil der das nicht mitbekommen hat, wann ich das genau tragen muss. Er dachte nämlich, ich muss das auf jeden Fall immer tragen und auch während des Essens. Und dann gab es, glaube ich, irgendwie Spaghetti Bolognese oder irgendwas mit Ketchup oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie was mit einer roten Tomatensoße. Und diese Badewanne da unten mit diesem Vlies, mit dieser Einlage, muss ich dann während des Essens halt tragen. Und dann ist natürlich beim Besudeln auch ein bisschen in die Wanne da reingelaufen. Und ähm, ja, dann hatte ich halt die nächsten Tage bis zum nächsten Termin was halt jetzt auch nicht irgendwie drei Tage später war, sondern wahrscheinlich vier Wochen später, diesen Geruch von dieser Tomatensoße in der Nase. Das war super abartig, weil man das halt auch nicht auswechseln konnte. Das ist, das ist wie so ein Gips, den ewig. man bis zum bis zum nächsten Arztbesuch dran lassen muss und der schon voll stinkt.
1: Boah, Ja. Pfui. Fun Fact, ich hatte noch nie einen Gips. Ich auch nicht. Aber man weiß trotzdem genau, wie es bei anderen stinkt. <lacht> <Kann's lacht> Wenn es so da gut so gut schwitzig vorstellen.
0: drunter wird.
1: Boah. 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 Ja. Und dann hattest du doch auch mal irgendwann noch so eine komische... Das war ja keine richtige Zahnspange, es war irgendwie so eine Kieferspange, aber das war so wie ja. so ein großer Stein, auf den du einmal so ja. draufbeißen musstest von oben und unten. Das war rot, ich weiß noch, das lag immer in so einer alten Rama-Dose im Bad.
0: <lacht> ja, ich habe da irgendwie keine Dose zu bekommen. Das war auch schon wieder was, was irgendwie scheinbar anscheinend keiner hatte. Und was ich halt auch da, also es war so ein Gefühl, wie wenn man so eine Zahnspange bekommt, da muss man ja in so einen Wachs reinbeißen, ne? Das kennt ja fast jeder, der schon mal eine lose Sp- Zahnspange oder so eine Kieferschiene bekommen hat.
1: Das ist kein Wachs, das ist so geil, das Hobabubba-Zeug. Ja, aber das nice. schmeckt
0: ja nicht nach Hobabubba, das schmeckt halt irgendwie so nach Kranken aus oder so schmeckt das. So, Und dann beißt du da halt rein und genau diese ganze Masse, die du dann im Mund hast, so hat sich das immer mit diesem mit Stein im Mund angefühlt, <lacht> wenn ich dann halt diese große, riesige, sperrige Zahnspange tragen musste. Aber für was war das? Ja auch für meinen Kiefer irgendwie. Also nicht für meine Zähne. Alles war immer mein Kiefer, weil er halt auch nur so winzig ist. Ja, und jetzt heute trage ich halt auch wieder eine Zahnspange. Also wenn ich was habe, dann habe ich echt immer nur was am Mund. Genau wie diese Pucke, die ich damals hatte, die mir dann mal kurz herausgeschnitten wurde. Und dann, als ich erst die war, konnte ich nicht lachen, weil wenn ich irgendwie angefangen habe zu lachen und meine Lippe zu spannen, hat das halt ultra weh. Und dann war ich immer diejenige, die nicht lachen konnte. Und dann immer so, hi, ich bin Debbie. Ich kann auch normalerweise lachen, aber jetzt aktuell nicht. So haben mich alle kennengelernt.
1: Oh Mann, richtiges Otto-Kind. Ja, Mundopfer. Ja, hast du denn auch eine Kindheitserinnerung mitgebracht? Ja, ich musste letztens darüber noch mal nachdenken.
0: Ähm, du hast ja gerade, ich habe dir ja gerade ein Bild gezeigt wie das Sofa jetzt steht. Das steht ja jetzt mit dem Rücken einfach so mitten im Raum. Und dann saß ich halt auf dieser Lehne hinten drauf. Und dann hatte ich so ein Déjà-vu, wie wir damals bei Oma immer diese alten kleinen Matratzen hatten. es war richtig cool. Dann haben wir immer jeder eine Matratze genommen und uns dann halt da drauf gesetzt. Also dann haben wir diese Hochkant hingestellt. Und dann haben wir uns in die Mitte von dieser Matratze so also die Matratze war zwischen unseren Beinen und wir haben uns dann da drauf gesetzt. Und Matratzen sind dann ja halt auch so Wiggle, 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 wenn man da so drauf rumspringt. Und dann haben wir damit halt immer Pferde gespielt.
1: Wie sind die Matratzen, wenn man da drauf rumspringt?
0: <lacht> so wiggelig, so glibberig.
1: Ja, ja, ich weiß es noch ganz genau. Oma hatte so drei kleinen, also wirklich so Babymatratzen. Aber die waren trotzdem so normal matratzig. Also das waren jetzt nicht so... Gästebett-Schaumstoffmatratzen, sondern da waren richtige Federn drin. Aber die waren halt ganz mini. Die konnte man eigentlich so hintereinander drei Stück hinlegen, dann hatte man... Lager.
0: Ja, ja dann, so Lager. Hatte man, dann
1: hatte man ein kleines Lager. Und wir haben dann immer Pferd mit diesen Matratzen gespielt. Und genau, haben die dann so quer aufgestellt und irgendwie so einen Sattel zusammengebastelt aus irgendwelchen Decken. Und dann als Zügel haben wir immer von Omas Taschen die... Ähm,
0: ja, die, die Gurte, diese Hänge Die Gurte,
1: ja, die Gurte genommen. Das war immer voll nice, ja. Und dann haben wir auch immer, weiß ich nicht, Omas Kosmetiktaschen genommen. Jeder hatte dann eine. Und dann haben wir immer so getan, als wäre das die Pferdetasche. Dann haben wir aus der Sauna ähm, immer diese Massage- und Schrubbschwämme und so. Diese Schrubbelteile geholt. Und dann immer... Ähm, Unsere Pferde sauber gemacht. Sauber gestriegelt.
0: Und... Hm. <lacht> Gesattelt, dann ausgeritten. Das wäre mal ein richtig guter Ausritt. Hm. <lacht> ja, irgendwie muss ich daran denken. Ja, also nichts spektakuläres, aber eine kleine, ein kleiner Ausflug Ein kleiner Ausritt. Bei wieder zu Oma nach Hause. <lacht> yes, dann können wir ja direkt rüber hopsen zur nächsten Kategorie.
1: Ja, wir galoppieren zur nächsten Kategorie und da habe ich auch direkt eine kleine ähm, Anmerkung. Wir haben nämlich Feedback erhalten von meiner Freundin Janni, die gesagt hat, es wäre doch viel cooler, wenn wir für die Kategorie, wer würde er, einfach auch mal unsere ZuhörerInnen fragen, ob äh, sie uns denn da mal Input geben könnten, weil wenn wir uns die Hypothesen vorher überlegen, dann sind wir immer schon total voreingenommen und haben immer schon eine Ahnung und es ist ja cooler, wenn das spontan passiert, deswegen... Wenn du damit einverstanden bist, würde ich an dieser Stelle einmal unsere ZuhörerInnen dazu auffordern, uns eine kleine, aber feine E-Mail an info.herberwitznich.de zu schicken mit Ideen und Hypothesen und Fragen an uns, wer etwas eher machen würde. Findest du das gut?
0: Ja, das finde ich super. Direkt an dieser Stelle auch ein Shoutout an meinen Kumpel, den Carsten, denn er hat das nämlich letzte Woche auch schon gedroppt und ich dachte, ich hätte dir das eigentlich auch erzählt. Aber dann sind unsere ZuhörerInnen ja auf demselben Dampfer
1: unterwegs gewesen. Genau. Ja, dann habe ich auch jetzt eine kleine Überraschung für dich im Gepäck, denn mein liebster Freund Michel hat mir gerade nämlich eine E-Mail geschickt, die ich noch nicht <lacht> geöffnet habe und darin hat er uns eine Frage gestellt. Und ich kenne die auch noch ja, nicht.
0: just in dem Moment jetzt?
1: ne Nein, ich habe ihm das halt erzählt und dann hat er das gerade vor unserer Aufnahme gemacht. Ja gut, dann. Deswegen würde ich dir kurz vorschlagen, dass ich die jetzt einfach mal gemeinsam hier mit dir und all unseren ZuhörerInnen öffne. Der Betreff ist noch nicht öffnen. Hot, hot, hot. Okay. Oh Mann. Und dann steht direkt oh Mann, das ist so typisch. Jeder würde doch, wenn man eine E-Mail noch nicht vorher lesen darf, Da habe ich ihm extra gesagt, bitte schreibt die Frage nicht in den Betreff. Muss ich schon extra sagen. Deswegen steht jetzt im Betreff noch nicht öffnen hot hot hot. Aber dann kommt einfach direkt die Frage. Das wird <lacht> mir doch angezeigt in der Ansicht. Ja, ist doch jetzt <lacht> egal, weil du
0: hast es ja jetzt vorher nicht gesehen. Ja. Also jetzt drop mal hier die Frage. Okay. Die
1: Spannung steigt. Hier kommt die Frage, wer würde er von Michel. Wer würde er mit Sadie in einer WG wohnen? (lacht) Geil. Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube du. Ich glaube wirklich du. Doch Mhm. eher du. Ja, aber vielleicht für zwei Tage. Ja, aber ich ja wirklich auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube ja für zwei Tage dann wird es mir zu viel. Ich glaube, wir haben, also wirklich das ohne das irgendwie böse zu meinen oder so, aber wir haben zu verschiedene oder unterschiedliche Lebensstile und Ansprüche, was unterschiedlichste Sachen so angeht. Und Ansichten. Und das wird sich überhaupt nicht vertragen.
1: Ich würde mich mit Sadie den ganzen Tag nur streiten. <lacht>
0: ja, das würde ich dann auch zwischendurch. Nee, ich glaube, der braucht ja schon seine Freiheiten. Und ich auch.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass du es eher machen würdest als ich.
0: Ja, aber auch nur, weil wir damals schon mal auf dem Dampfer waren, als unsere Zimmer nebeneinander noch waren, als wir noch früher zu Hause gewohnt haben, alle zusammen. Da hatten wir ja mal die Überlegung, dass
1: wir einfach entweder einen Durchbruch machen. Ich muss jetzt schon mit den Augen rollen, weil so solche Ideen <lacht> kamen immer von dir und Sally.
0: Ja, oder, dass wir ein Spielzimmer machen und ein Schlafzimmer machen mit so einem Hochbett. Dann hätten wir eine coole Spielecke, so richtig, mit, keine Ahnung, dann ist da halt auf der einen Seite alles, was das Puppenherz angeht, womit Sandy jeden Tag sehr gerne natürlich gespielt hat, nein, Spaß. auf der anderen Seite ist dann die Playstation oder sonst was und dann kann man sich halt an jeder Ecke so bedienen. Es wäre halt irgendwie geil gewesen. Wir haben ja auch oft zusammengespielt. Aber letztendlich haben wir uns dann doch drei Minuten später gestritten und dann hätte das halt einfach nie stattfinden können.
1: Ja, ja es gab mal eine Zeit, da habe ich mich mit Sadie besser verstanden, beziehungsweise da konnte ich mit Sadie besser interagieren. Jetzt ist es immer so, für einen Tag okay, aber wohnen never, never. Ja, aber ich das kann einfach
0: länger dann ruhig bleiben.
1: Ich kann
0: es einfach so unterdrücken. Und das kannst du nicht.
1: Ja, und Und das kann er auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Ihr seid ja halt so die Extremen.
1: Ja, gut. Also, Michael, unsere Antwort ist Debbie. Und Sally, falls du jetzt Interesse hast, mit Debbie zusammenzuziehen, frag sie einfach (lacht) für zwei Tage. Zieh ein. Im Moment ist noch ein Zimmer frei. Jo,
0: ich habe jetzt auch eine Frage. Und zwar... Wer würde sich eher eine Pizza Hawaii bestellen?
1: Diese und genau das ist es nämlich. Das Deswegen ist die Frage schaffen... von Yannick. Ich?
0: <lacht> ja, ja. Oh Mann. Weil ich nämlich gerade noch fünf Minuten vor Aufnahme bei Yannick, sa- äh, Yannick irgendwie noch fragen muss. Scheiße, ich habe noch keine. Wer würde eher fragen? Und dann hat Yannick eine gestellt.
1: Okay, lass uns 3, 2, 1. 3, 2, 1. Du. Debbie. Nein. Was? Nein. Ich mag zwar Ananas,
0: aber wirklich bei warmer Ananas kotze ich im Strahl. Ich könnte das niemals essen, niemals.
1: Ja, aber du weißt doch, dass ich ja noch, es also noch viel weniger könnte.
0: Ja, aber was man schon nicht mag, kann man nicht noch viel weniger mögen, weil nee,
1: ja. <lacht> nee, wirklich. <lacht> also okay, doch. Ich, früher, ich war einmal, ich war, ich, Okay, wir können, wir können. ich nehme, <lacht> ich nehme die Frage an mich. Also erstmal, ich hasse Ananas. Ich habe seit meiner Kindheit keine Ananas mehr gegessen, weil ich es so schlimm finde. Und auch selbst, wenn ich es jetzt mögen würde, ich würde es nicht essen, weil ich... Das ist mein Hate-Essen Nummer eins.
0: Nein, Koriander?
1: Na, nee, Ananas ist schon schlimmer noch. Ananas esse ich halt nicht. Koriander kommt mir immer mal wieder so in die Quere. In die Nase. Ja. ja. Pui. Nee, aber... Als ich klein war, wollte ich sehr gerne Pizza Hawaii bestellen, beziehungsweise mögen. Und ich wusste ja, ich mag ja auf gar keinen Fall Ananas. Und eine Pizza Hawaii ist ja einfach (lacht) wegen Ananas Pizza Hawaii. Ja, und dann... Dann hast du die
0: Ananas runtergekratzt?
1: Dann habe ich im Urlaub, in Kroatien war das damals, glaube ich, habe ich eine Pizza Hawaii ohne Ananas bestellt. Und dann hat (lacht) der Kellner mich gefragt, also eine Schinkenpizza. Dann, nein, Hawaii ohne Ananas. Oh
0: Mann, du bist so peinlich. Boah, du bist das größte Möchte
1: gern Kind Opfer,
0: was ich kenne.
1: Ja, da hatte ich dann auch schon so Kreolen, war gerade so mit meiner äh, Bravo-Schminke geschminkt. So war ich da gerade drauf. Und dann fand ich halt Pizza Hawaii gerade ganz cool. Und dann wollte ich sie halt unbedingt bestellen und habe dann die Ananas weggelassen. Der Kellner fand es sehr lustig. Und genau deswegen, Yannick, ich habe schon mal eine Pizza Pizzawahl bestellt. Ananas frisch, richtig, richtig
0: geil, aber warm oder in irgendwie so einer Fertig-Variante.
1: Da wird mir ganz ekelig im Nacken. Ja, mir wird auch gleich eklig im Nacken. Okay, dann, dann läuten wir diese Kategorie jetzt aus. Und ab der nächsten Woche wird es dann nur noch eine HörerInnenfrage geben, die wir dann beantworten. Und ihr müsst uns aber welche schicken, sonst sind wir voll aufgeschmissen. Dann müssen wir wieder auf Jannik und Michel zurück. Ja. Das ist natürlich auch nicht cool. Also info at Und wir machen auch eine Instagram-Story Umfrage mit Fragetool. Da könnt ihr dann auch fleißig eure Fragen reinschmeißen. Sehr gerne. Rein damit. Alle in den Rucksack. Den nehmen wir dann mit in die nächste rein, Folge rein, rein, rein. und packen sie dann aus. Ja, alles so zap zap zapp. Rein damit. Wir nehmen jeden mit. Wir mixen die dann auch einmal noch so richtig durch. Wir schütteln den Rucksack, bevor wir ihn wieder aufmachen. Und dann ziehen wir blind eine Frage daraus. Ganz random wird dann mit unseren nackten, fleischigen Fingern eine Frage aus dem Rucksack rausgezogen. Wen haben wir denn heute? Ich stelle mir gerade irgendwie vor, wie man die Fragen aus dem Rucksack zieht, wie diese alten ähm, Windows-Bildschirmschoner, wo die Wörter immer so von dem einen Bildschirmrand zum nächsten, dahingeslidet und dann immer angedockt und dann sind sie wieder zurückgedockt. Wurden dann so
0: abgeschmettert. Schmettern
1: ist auch ein geiles Wort. Ja, und so wie diese Wörter stelle ich mir die, die Fragen in dem die Rucksack, dann voll, die wir da rausziehen Rucksack. müssen. Und wenn wir dann, wir müssen dann voll schnell sein, damit sie nicht dann wieder an die nächste Ecke andocken.
0: Ja, ja aber irgendwie ist das dann ja, also ich habe mir dieses Schütteln eigentlich schon noch ein bisschen krasser vorgestellt. Und wenn die da aber nur wie so ein Fisch im Aquarium da so herschwingen, dann ist das ja voll lame.
1: Ja, ja, ich muss so ein richtiger, so eine richtige Buchstabensuppe muss das sein. Hm. Und wenn man die dann rauszieht, dann ist es wie so ein Magnet, der dann die einzelnen Wörter wieder so zusammen. <lacht> so ja bitte,
0: ja gut ne. Dann haben wir ja die Kategorie, wer würde er für die nächste
1: Woche schon mal geklärt. <lacht> Ja, zumindest theoretisch. Jo. Jo. So, Debbie, wie läuft's mit der Bachelorarbeit? Ja, gut. (lacht) Mir kribbelt so
0: richtig in den Fingern. Also wirklich, ich habe eigentlich in den Fingern richtig Motivation und richtig gute Ansätze, aber ich krieg sie noch nicht runtergetippt. Also bist du noch nicht fertig. Nein, ich habe erst anderthalb Seiten geschrieben.
1: (lacht) Oh Mann. Oh Mann. Wer muss Aber die eigentlich Korrektur gut. lesen hinterher?
0: Ja, an dieser Stelle könnte ich dich ja mal fragen, ne? Du hast bestimmt Bock.
1: Du könntest mich schon fragen, ja. Ja, dann frage ich dich, wenn es soweit ist. <lacht> ja, ich muss dann gucken, ob ich es mir einrichten kann. Vielleicht frühstücke ich dann auch erst noch mal gemütlich im Bett und habe anderes zu tun. Ja, okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du erzählen willst, dass dir sonst noch irgendwas Spannendes passiert? Nee, dieses Mal tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe nur echt oft gehört, dass unsere Java Code story die ZuhörerInnen sehr zum Lachen gebracht hat.
0: Ja, und genau stimmt,
1: da habe ich auch Feedback zu
0: bekommen, weil viele kannten diese Story halt schon und alle mussten es wieder so nachempfinden und so lachen, weil ich es auch jedes Mal so ausführlich erzähle. Voll witzig, weil ich zwei Tage vorher halt nochmal über diese Story geredet hatte.
1: Ja, das war schon ein sehr sehr großer Zufall. Man könnte denken, wir wären Zwillinge und wir würden das dann immer so spüren, was der andere denkt.
0: Ja, also die Verbindung zwischen Köln und München ist sehr krass da. Hm. So ein Bzzz die ganze Zeit so über den Dächern, durch die Luft. Ja, ich glaube, hier kommt jetzt nur noch Quatsch raus. Bei dir, aus dem Mund.
1: Ja, bestimmt kommt das wegen Dr. Walter. Dr. Walter hat mein Mundwerk zu dem gemacht, was es jetzt ist. Zu einem Quatschwerk gemacht. Ja, ich habe zwar einen kleinen Mund, aber eine sehr große Klappe und daraus kommt ganz viel Blödsinn den ganzen Tag. Bla, bla, Blödsinn, Blödsinn. Es ist sogar sehr oft so, dass ich mich selbst nicht mehr reden hören kann. Perfektes Ende. Das Einzige, was natürlich sein könnte, wäre, dass ich in der nächsten Woche dann noch mehr Blödsinn rede als heute.
0: Vielleicht wird's ja nächste Folge doch noch ein bisschen herber.
1: Nee. Herber wird's nicht. Peace out Leute. Bla, bla. Ciao.